0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. května.
1: Vystihnout postavu matky v jejím plném bohatství není snadné, řekl Benedikt 16. tvůrcům filmu Marie z Nazareta.
0: Nesmíme manipulovat hlavou církvení, proč se ji máme sami přizpůsobit, píše svatý otec německým katolíkům do Mannheimu.
1: Kardinál Miloslav Vlk slaví 80. narozeniny, ke kterým gratuluje celá česká redakce Vatikánského rozhlasu.
0: Pěkný poslech přeji
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatican. V Klementinském sále Apoštolského paláce zhlédl Benedikt XVI. včera večer film Maria z Nazareta, který v Italsko-Německo-Španělské koprodukci natočil režisér Giacomo Campiotti. Po skončení projekce papež poděkoval všem, kdo se podíleli na vzniku filmu. Generálnímu řediteli italské státní televize, společnostem Lux Vide, Betafilm, Bayerischer Rundfunk, Telux a Telesinko. V krátkém zamišlení nad obsahem dvoudílného televizního filmu podotkl, že vystihnout postavu matky v plném bohatství jejich obsahů není snadné. V případě Marie z Nazareta, ženy, která je matkou Ježíšovou, matkou božího syna, který se stal člověkem, je to ještě obtížnější, řekl papež a pokračoval.
0: A vytvořil, tři vytvoření, které vytvoření. Vystavili jste film na třech ženských postavách, jejichž životy se prolínají, které se však vydali hluboce odlišným směrem. Herodiada zůstává uzavřena v sobě samé, ve svém světě. Nedokáže pozvednout zrak ke čtení božích znamení a nevýjde z kruhu zla. Případ Máří Magdalény je složitější. Nejprve podlehne kouzlu snadného života, založeného na materiálních věcech, a k dosažení svých cílů užívá nejrůznějších prostředků, až po dramatický okamžik, kdy je souzena a konfrontována se svým dosavadním životem. V tu chvíli přichází setkání s Ježíšem, které ji otevírá srdce a proměňuje její existenci. Jádrem příběhu je však postava Marie z Nazareta. V ní se ukazuje bohatství života, odvíjející se od přitakání Bohu. Je matkou, která by si přála mít svého syna navždy u sebe, ale ví, že je Bohem. Má tak velkou víru a lásku, že přijímá zahájení i naplnění jeho poslání. Je to stále nové přitakávání Bohu, odzvěstování, pokříž.
1: Řekl Benedikt XVI v závěru projekce filmu Marie z Nazareta a dodal, že film ukazuje trojí možné nastavení života. Egoismus a ulpívání na materiálních věcech, jež se nechává vést zlem a na druhé straně vnímání přítomnosti Boha, který přišel, zůstává mezi námi, ve své dobroti na nás čeká, i když chybujeme, a vybízí nás k následování a k důvěře.
0: Praha. Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk se dnes dožívá 80 let k oslavě tohoto životního jubilea se zítra v 18 hodin bude konat děkovnám svatá v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Součástí oslav bude rovněž teologické sympózium k poctě kardinála Miloslava Vlka, které pořádá katolická teologická fakulta 28. května ve 14 hodin v budově fakulty. Za jeho osobní účasti Dalším šest budou slouženy v místech, která jsou s životem kardinála Vlka Spjata. V českých Budějovicích, kde působil jako sekretář biskupa Josefa Hloucha, v domovské farnosti v Chiškách na Písecku a v první farnosti lažiště na Prachaticku. Kardinál Vlk překonání věkové hranice 80 let pozbývá práva volit papeže. Z 210 členů kardinálského kolegia je nyní 122 případných voličů při dalším konkláve.
1: Německo. Odváha k novému vykročení. Pod tímto heslem včera v Mannheimu začal 98. celoněmecký katolický sjest, Katoliknták. Při jeho slavnostním zahájení na hlavním Mannheimském náměstí přečetl apoštolský nuncius v Německu arcibiskup Jean-Claude Perize poselství Benedikta XVI.
0: Odvaha k novému vykročení. Tak zní titul vašeho setkání. Co nám však chtějí tato slova vlastně říci? Vykročit znamená uvést sami sebe do pohybu, vydat se na cestu. Snad je tím míněno i rozhodnutí ke změně a obnově. Vykročit může pouze ten, kdo je připraven nechat za sebou vše staré a pustit se do nového. Co to však znamená pro společenství církve, které je podle Apoštola Pavla tajemným tělem Kristovým? Kristus je hlava a my jsme údy. Nesmíme manipulovat hlavou církve. Nýbrž sami jsme povoláni k tomu, abychom se stále nově přizpůsobovali jako údy hlavě, tomu, od něhož naše víra pochází a který ji vede k dokonalosti. Obnova přináší plody pouze vychází ze skutečné novosti Krista, který je cesta, pravda a život. Vykročení se tedy týká osobně a vnitřně každého věřícího. Kžtem se stáváme novými lidmi v Kristu. Pán nás osvobodil z poroby hříchu, a nakročil nás k životodárnému vztahu s Bohem. Toto nakročení, darované Bohem, se tudíž musí opakovaně stávat osobním vykročením k němu. Každý člověk má usilovat o svou osobní víru, o to, aby ji konkrétně žil a rozvíjel. Avšak v naší víře nejsme sami, izolováni od ostatních. Věříme spolu s církví a v ní. Vykročení každého pokřtěného je zároveň vykročení v církvi a s jejím společenstvím.
1: Ve všech dobách existovali lidé, kteří se odhodlali k novému vykročení a na kterých se obzvláště zřetelně projevila boží přítomnost. Pokračuje svatý otec ve svém poselství německým katolíkům a připomíná svědectví svědců a dlouhého zástupu křesťanů, kterým nestačilo to, co bylo v jejich době běžně obvyklé a ani jim to stačit nemohlo.
0: Byli schopni otevřeným a neklidným srdcem zaslechnout hlas Boží, který je volal ven z jejich životů a požadavků všedního dne. Jejich vykročení však nepodnítila lidská vrtkavost Nýbrž touha po pravdě a naslouchání božímu slovu. Ukazují nám, že skutečné vykročení spočívá v poslušnosti a důvěře vůči božímu vedení a povolání. Kdo se dokáže nechat oslovit Bohem a utváří svůj život na základě dialogu s ním, překoná úzkost a strach a může se pak obhájit před každým, kdo se ho ptá po důvodech jeho naděje.
1: Benedikt XVI. poté připomněl manhajmského rodáka. Jezuitského kněze a mučedníka nacizmu, otce Alfreda Delpa. Několik týdnů před svou smrtí vylíčil ve svém pojednání smrti v tvář, jak vypadají oni lidé, kteří vykročili za božním voláním a odvážili se vydat na cestu.
0: Jsou to lidé s nekonečnýma očima, hladovějí a žízní po tom, co je definitivní. Mají opravdovou žízeň a hlad. Jsou schopni odpovídajících rozhodnutí. Podřizují svůj život jeho definitivnosti. Stali se z nich hledající a putující lidé, neboť věřili více vnitřnímu volání a vnějším znamením, která by bez niterného hladu a napjaté bdělosti nikdy nepostřehly, než bezpečné a pohodlné setrvačnosti.
1: Katolické schromáždění nabízí nepřehlednou různost názorů a pojetí na utváření života a náboženství. Odvážit se v takovémto prostředí nově vykročit znamená rozpoznat jejich šance i ohrožení, upozornil Benedikt XVI. účastníky manhajmského sjezdu a dodal. Jako církev máme úkol hlásat nároky Evangelia a jeho poselství otevřeně a jasně. Všichni pokřtění mají nevyhnutelně přispět k nové evangelizaci, nebo Německo potřebuje nové misionářské a poštolské vykročení. V závěru svého poselství manheimskému katolikntágu se svatý otec obrátil zvláštními slovy k mladým lidem.
0: Kdo má jako vy svůj život ještě před sebou, musí se stále rozhodovat, po sklamání znovu povstávat a plností síly utvářet svou budoucnost. Mějte odvahu se orientovat podle Ježíše Krista. Posilujte se navzájem ve víře. Budte mezi svými přáteli ve škole či zaměstnání zárukou evangelního poselství. Jako Kristus miluje církev, chceme ji milovat i my. Ano, stotožňujte se s církví, neboť Kristus to tak učinil a stotožňuje se i s námi. Čerpejte z života a pravdy, kterou nám Kristus v církvi daroval. Chceme přinést tento poklad boží lásky lidem v naší zemi. Na jeho slovo chceme vykročit a opětovat tak boží krok k nám lidem.
1: Kež vám tyto dny napomohou objevovat víru církve v celé její kráse a svěžesti. Nově a stále hlouběji si ji osvojovat a dále ji hlásat. Přeji svatý otec účastníkům vše katolického sjezdu v německém Manhajimu, který začal včera a potrvá až do soboty.
0: Vatikán. Odkud začít s obnovou společnosti, která není-li vysloveně ateistická, je nábožensky negramotná, ptá se na stránkách denníku Osservatore Románo-Italský teolog Nikola Bux. Snad od liturgie, posvátné hudby, od nových kostelních staveb. Dohlednout na to, aby se zadávali lidem, v nich se talent snoubí s vírou a dokáží vytvářet formy vypovídající o Bohu, nadhazuje teolog. V první řadě jde ale o víru a její obsah. V situaci poznamenané onou vírou po svém, rozsývanou rozsévanou i uvnitř církve těmi, kdo preferují své slovo před slovem božím, doporučuje Nikola Bux sáhnout znovu ke katechismu katolické církve. Protože, jak zdůrazňuje Benedikt XVI, nehlásáme soukromé názory, nýbrž víru církve, jejímž jsme služebníky. Stejně tak upozorňuje na realizmus skrytý za termíny, které mohou znít staromódně. Když papež o velikonocích vybízel kněze k horlivosti pro spásu duší, odvolával se přímo na Ježíšova slova. K čemu bude člověku získáli celý svět, ale ztratí svou duši? Tak jako lidská duše nepatří sobě samé, nýbrž Bohu, tak také kněží nepatří sami sobě, ale Ježíši Kristu. Připomíná v souvislosti s úpadkem svátostné praxe v západním světě teolog Bux. Tady je potřeba učení církve, tvořené znalostmi, kompetencí, zkušeností a trpělivost, dodává konzultor několika vatikánských úřadů.
1: Papežem vyhlášený rok víry náze zvek obnově katecheze a liturgie, aby byl Bůh znovu poznáván a milován. V jádru věci, schrnuje Nikola Bux, jde o dospělost ve víře, úzce spojenou se studiem jejího obsahu protože právě ten, kdo dospěl, je schopen svědčit o důvodech své víry před druhými. Být dospělý ve víře neznamená emancipaci od učení církve, jak se dnes mnozí milně domnívají. Proč se tím vším znovu zabývat, ptá se teolog Nikola Bux. Protože nejde pouze o teologické myšlení, nýbrž o praxi, která pozvolna, pronikla nemálo oblastí života církve. A demonstruje to na úpadku učení o svátostech, kde se příliš často zanedbává fakt, že jsou nám dány z hůry. Přitom jediným a základním teologickým tématem všech dob je a musí zůstat v tělení slova lidsko-božský princip, který vstoupil do světa pro nás lidi a pro naši spásu. Člověk, oddělený od Boha, nemůže přežít dodává profesor liturgiky a sakramentální teologie otec nikola bux
0: francie lotrinská vesnice domrémy la pusel hostila oslavy šestistého výročí narození své nejslavnější rodačky svaté johanky z arku na slavnost se sjeli hosté z celé evropy Pana orleánská národní hrdinka a patronka země dovedla na konci stoleté války francouzskou armádu k několika důležitým vítězstvím s jistotou, že je inspirována Bohem samým. Slavnostní liturgii v rámci jubilejních oslav sloužil pařížský arcibiskup kardinál André van Troa. V homilí zdůraznil kontrast mezi skrovností užitých prostředků a nesmírným politickým dosahem činů svaté Johanky. A dodal, že Bůh nezvolil člověka nejlépe připraveného a ozbrojeného, aby změnil běh věcí v tehdejší Francii. Bůh totiž vybírá to, co je v očích světa slabé, aby zahambil to, co se zdá být silné, řekl pařížský arcibiskup.
1: Konec zpráv